0: Bom pessoal, para quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos para mais um instante de estudo na casa de Kardec, com o nosso programa das manhãs de sábado, o estudo do Apocalipse A luz da doutrina espírita. Hoje completamos o encontro de número 252, temos como tema Satanás é solto e derrotado. Vejam que desafio para todos nós essa manhã. Você que nos acompanha através da rede Amigo Espírita, nas plataformas do YouTube, Facebook, Instagram, os amigos do canal Gênesis do YouTube, canal mantido pela Casa de Kardec, a FEAC, de nossa responsabilidade. Então vamos juntos. O estudo do Evangelho propõe uma boa conexão através de boas notícias, bons pensamentos, nos chamando para um tempo novo, a nova era, preconizada, vislumbrada por Jesus, através de Allan Kardec e os mensageiros. Um tempo da regeneração, um momento de ressignificações, de definições. Estamos diante de um cenário belíssimo, a luz do Cristo nos atraindo com amor, com mansuetude, no conhecido, porém esquecido, convite do Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, de mim que sou, manso, brando, humilde, de coração e aí tereis, encontrareis, vivereis paz é o que todos ansiamos paz, prêmio do bom combate a luta interior obrigado senhor por esse encontro pois bem, minha amiga, meu amigo Júlio nós vamos então iniciar é, o estudo da manhã lembrando e eu gosto de fazê-lo, o primeiro versículo do livro Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Então a regeneração está sendo anunciada como um tempo, e é um breve tempo pois o mundo regenerado ele não é definitivo. Regeneração é transição de um estado para o outro. Vivemos um período histórico majestoso. No século XIX, Allan Kardec pronunciou, indicou, filosoficamente, nós estamos constatando, quando analisamos a história, que veio sendo escrita a partir do ano de 1869, quando Kardec parte. Vivemos o século XX e já estamos no, na segunda década do primeiro século, do século do, dessa era, desse milênio, desses mil dias, que vão definir o grande futuro planetário e de cada um, então estudamos o apocalipse, sobre o ponto de vista filosófico, a profecia, interpretamos a luz do espiritismo, sobre, a, sobre uma análise da evolução do indivíduo, por isso passamos pela dinâmica do psiquismo, da psicologia profunda de cada um de nós. Falamos também do desenvolvimento da sociedade. Abordamos vez por outra aspectos históricos que corroboram para que constatemos que as profecias são matematicamente planejadas. Então fica para a gente esse desafio equilibrar uma análise de fora, como também o que é mais importante que é o conhecimento de si mesmo. Por isso, falamos do passado que trazemos como tendências, conquistas, dificuldades, e sonhamos com o futuro que Jesus nolo revela pela sua ação. Percebam, gravitar em torno da unidade divina é o objetivo, perfeição. Então, a marcha do progresso propõe que cada indivíduo, como a coletividade, atinjamos um grau de perfeição. Lógico que não temos aqui a pretensão de falar da perfeição plena, uma perfeição possível, relativa ao grau em que nos encontramos. Então, não é devaneio falar da perfeição. Não. Repito. Precisamos de descobrir aonde há necessidade de investir e só iremos conseguir se começarmos, então passado e futuro na verdade são presentes que Deus nos oferece do ponto de vista do despertar, mas quando agimos tudo se conjuga e nós eternizamos o aprendizado e superamos as mazelas e os limites. Pois bem, amigos, sem delongas, nós estamos entrando num momento muito importante do estudo. 252 é o número. Olha que beleza. Então, nós temos aqui a dualidade, nós temos aqui um momento em que estamos partindo para concluir um ciclo. Então, esse número 7 dessa soma atinge um ponto para reflexões que a vida é regida por ciclos. Tudo começa, caminha e se encerra, para que abra uma nova semana sobre o ponto de vista evolutivo. Então, nós estamos trabalhando já no capítulo 20. E como nos propusemos, e vocês têm acompanhado, nós temos trabalhado com blocos de versículos, pois exaustivamente Fizemos miudinho, trabalhamos detalhes psicológicos, é, trabalhamos a evolução, o progresso moral ao longo destes diversos momentos de espiritualidade que participamos, coordenados pelos espíritos. Ponto. Então agora nós não estamos esmiuçando tanto, pois já há elementos material e que, inclusive, depois serão distribuídos em forma de textos para que outras etapas de estudo se abram e que vocês, todos que gostaram do trabalho, também se responsabilizem em multiplicar. Então, prometemos e vamos cumprir, pelo menos sob o ponto de vista humano, né a não ser que os Espíritos nos retirem pelas vias da reencarnação, mas o nosso objetivo é disponibilizar esse material para vocês porem as mãos na charrua e seguirem adiante como multiplicadores da mensagem. Perceberam? Nós, acanhados, limitados com as nossas dificuldades morais, fomos apenas ousados e repetidores, trouxemos filósofos, estudos, com o intuito de criar um movimento em que a gente possa, inclusive, vencer o dogmatismo que também encontramos no Espiritismo. Quando Espíritas fecham para determinados ambientes de estudo. certo? Então, nós trabalhamos aqui ao longo desses anos muitas coisas que saíram da caixinha. Chegamos a falar até de princípios herméticos, Lembram? Lá atrás, falamos de números, trouxemos reflexões sobre é, filosofias, religiões, outras que não necessariamente espíritas, exatamente para mostrar o que Kardec sugeriu, usar o Espiritismo como uma chave para estudar o que está velado, que está guardado, pois o Espiritismo não é a última palavra. O Espiritismo não av Roga, é, avoca para si o título de soberano. Pelo contrário, ele vem contribuir com todos os setores da sociedade. Repito, contribuir de uma forma que Jesus possa consolar as nossas almas. Eu faço essa introdução, inclusive, para desmistificar o tema, pois muitos poderão ter vindo esperando que a gente trabalhe em linhas que não são normais não é? que a gente entre nos campos místicos que a palavra satanás por si só ela, já, ela é bem interessante ela já atrai é, ideologias pensamentos correntes um tanto quanto é, recheadas de medievalismo de ideias é, como é que eu digo que cria uma cortina de ferro, uma expressão usada pelo Lelis, o filósofo. Cortina de ferro, censura, barreira, para inibir o pensamento, a informação, o conhecimento. Não, não, não. Satanás representa a oposição, o antagonismo. E nós vamos ver na profecia que ele é solto por mil anos. Mil anos, solto. E depois vem a sequência. Ele, ele será como já foi, está sendo e também será derrotado. Pois o bem, o progresso, a luz, já nasceu vencedora. A questão é a gente entrar nessa senda. Perceberam? Então, sem delongas, eu vou trazer agora o texto do capítulo vigésimo, que é o objeto atual do, das nossas atividades, convidando os amigos a me acompanhar na leitura. Hoje eu vou estender um pouquinho, tá? Uns minutinhos depois das 10 horas. Quem não puder ficar, por favor, fiquem à vontade, tá bom? O texto diz assim. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo e satanás e amarrou por mil anos. Nós já passamos por esse assunto, mas fiquem atentos, por que o texto cita a serpente como o diabo e satanás? Na verdade, o espírito maligno o sistema, a contradição, a antitese, não no sentido positivo, mas destrutivo, foi amarrado por mil anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs, e pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações. Até que os mil anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo, então, ele foi preso por mil anos, depois foi solto por um pouco de tempo, fiquem atentos, porque já falamos sobre isso, mas é muito importante que a gente, não se esqueça, mil anos e um pouco de tempo, Continua a evidência, descritiva, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com o Cristo durante mil anos. Opa! Olha aí! E reinaram com o Cristo durante mil anos. Também já falamos sobre o assunto. Não é? A proposta da Igreja do Caminho, o cristianismo na essência, que depois foi adulterado, modificado e utilizado como sustentação para uma nova ordem, que foi coordenada pela Igreja Católica. Então, a mensagem foi, convivemos com ela durante mil anos mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, nós trabalhamos a queda da Babilônia, depois o surgimento de um novo ciclo, depois nós vamos trabalhar a queda do Império Romano, o surgimento do Império Romano místico. É? Então, nós temos o Império Romano o babilônico e o místico. E aí o tempo se passou. Mil anos. Isso vai desaguar lá mais ou menos por volta do ano de 1500. Primeira ressurreição. E hoje nós vamos trabalhar, agora, a partir desse momento, até o versículo 10 Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Opa! Então agora nós vamos entrar num outro cenário de mil anos? Bom, sobre um ponto de vista sim, sobre um outra análise não. Mas prossigamos. E acabando-se mil anos, Satanás será solto da prisão. Vamos liberar Satanás. Abre as celas. Pois bem, foram as abertas. Porque Satanás representa uma nova mentalidade que vai ter que surgir a duras penas mas ela é solta e naturalmente vai-se expressar o que traz, suas tendências. E sairá a enganar as nações que estão sobre as, os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia, e de noite, serão atormentados, para todo o sempre, vamos ficar por aqui, vejam bem pessoal, como a nossa manhã, se tornou complicada, então o nosso papel a partir de agora, é descomplicar. Então, vamos trabalhar versículo por versículo, são poucos. E depois, se der dentro das nossas previsões, nós vamos fazer uma amarração. Então, hoje eu vou começar diferente. Não vamos trazer aspectos de fora. Vamos trabalhar primeiro sobre o ponto de vista desse vertente, Sobre o ponto de vista espiritual, psicológico? Pois bem, o versículo que vamos iniciar é: E acabando-se mil anos, Satanás será solto da prisão. Só uma dica, só uma dica para a gente não ficar descolado com o que foi trabalhado no último encontro. Os mil anos. Então, como eu falei rapidamente, nós tivemos a queda, a queda da Grande Babilônia, que depois ela é revigorada quando o Império Romano atinge as suas culminâncias. Mas depois o próprio Império Romano é quedado. Então, esse período, desde a queda da Grande Babilônia à queda do Império Romano, na verdade, foi um grande movimento que aconteceu para abrir as portas de verdade, para que viesse uma grande avalanche no mundo. Então, a besta, o antigo dragão, Satanás, foi solto. Bom, Satanás sendo o opositor, o antagonista, as forças que impedem o progresso. Nós, a referência do Apocalipse é sobre as linhas da espiritualidade. Então, vamos lá. Jesus trouxe a mensagem, através da sua vida, que, que revigorou as filosofias, as religiões que deu respaldo para os grandes profetas da história, como Buda, como Hermes Trimegisto, e tantos outros, e tantos outros, Sócrates, Platão, Moisés, o que, que aconteceu? Ele semeou um novo tempo, Queria começar ali. Então, Jesus veio trazer a lei do amor, mas o amor que iria se tornar um sol vigoroso nos corações no grande futuro. Então é como se ele viesse apertar um botão para começar um processo, conjugado com um outro que caminhava já há algum tempo, a justiça, as leis filosóficas. Então, para a gente sintetizá-las, Moisés, Moisés trouxe a justiça, em dez mandamentos. Era necessário um código de ética, o estabelecimento de uma ordem filosófica, filosófica, porque existe uma grande distância entre filosofia e aplicação. Nós temos o estoicismo que conta para gente que funciona, e Jesus dá o colorido, especial para o estoicismo o estoicismo é a filosofia essa escola que se estabeleceu em Roma filosofia no dia a dia coragem, virtude, bondade justiça, fé autenticidade ponto então estava ali o território, o cenário todo plantado a igreja do caminho foi um instituto uma organização que falava assim, vamos colocar em prática, vamos tentar organizar aqui, pessoal, o que, que Jesus falou, o que, que ele ensinou. Aí os discípulos começaram a fazer o bem num lugar, num núcleo, acolher os párias da sociedade, os abandonados, os miseráveis. O que, que aconteceu com eles? O mesmo que aconteceu com Jesus. O antagonismo surgiu. E ali nós estamos falando do ano 30, do ano 40, do ano 50, do ano 70, da, da Era Nova. Mas tinham tantos espíritos de alta envergadura reencarnados que eles tiveram fôlego para propagar o, o, o cristianismo. Surgiram as igrejas, Paulo de Tarso organizou a doutrina, Paulo é o campeão da, dessa divulgação, Paulo é o mestre destes apóstolos. Foi ele é que startou. Ele é que induziu os escritos. Porque ele era um rabino. Ele aprendeu essa organização. Ele viu que funcionava. Eu estou falando sobre o ponto de vista humano, beleza? Bom, o negócio começou a dar tanto certo que se falou assim: ó, ó, vamos, vamos entrar nessa aqui porque é bom. Aí, no ano do século IV, Constantino entrou em cena e traz para junto de Roma a Igreja do Caminho. Puxa vida, agora a coisa vai. <risos> e foi, né? Foi esse ponto de vista do proselitismo. Todo mundo ficou conhecendo, o mundo inteiro, porque Roma respaldou. Só que Roma falou assim, olha, meu interesse não é religião não, tá? Meu, meu, meu interesse é domínio econômico, poderio, e aí tudo começou a se modificar. Então, este é o cenário dos mil anos que vão se estabelecer na Terra. Então, observe, veio a luz e o antagonismo tentou, no primeiro momento, apagar a lanterna, ou o holofote, como queira. Mas como não é possível? Porque a marcha do progresso é impossível ser obstada, porque ela engole. Então o que que a gente faz? Vamos fazer um ajuste técnico. Vamos fazer uma política assim de conciliação? Vamos caminhar junto. Eu e você, você e eu. E nesse ponto, Satanás veio para o mundo, é o que nós começamos a refletir, então começou nesse processo e por isso a gente vai entender o que aconteceu na Idade Média, guerras, cruzadas, inquisição e etc, bom, mas eu não ia falar do plano social e nem vou, porque eu só queria trazer o painel para que a gente pudesse se contextualizar. Então, agora, vamos tentar, Júlio, trabalhar do ponto de vista psicológico, cada versículo. Nós temos aqui um tempo, então vamos procurar, conforme combinado, sermos, é, como diz o, o cirurgião, vamos usar o bisturi de uma forma visceral, não é mesmo? Então, acabando-se mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Traz o Honório aí para gente, de uma forma resumida, esse versículo. Júlio, por favor.
1: É, nós, a, nós recolhemos do, do Honório, nos trabalhos dele, que nós estamos, você já abordou esse assunto e a tônica do, do, do estudo, que nós estamos tava falando da transição, né? É uma transição que nós temos aquele costume de, em função da, do condicionamento religioso, de situar no plano exterior. As, as religiões tradicionais, de um modo geral, nos colocam como espectadores, observadores de um movimento que passa, que ocorre em torno, e nós ficamos ali aguardando a a atuação de Jesus, de Deus, de uma maneira estática. Mas essa transição é a transição interna, é a transição individual. Cada um de nós vai fazer a transição de um mundo, de um sistema é, que mantém a expiação, que é a, a alimentação das imperfeições, das vai manter no mundo, conforme mana muito bem diz no livro Pensamento e Vida, a discórdia e a, e a delinquência em todas as áreas. Então, essa transição é o um movimento em que nós projetamos para dentro a visão e aí nós vamos operar a transformação moral, o domínio sobre as más inclinações, para que da nossa intimidade... Se exteriorize, se exteriorize no mundo novas coisas. Porque a tônica do movimento e a tônica do estudo e a tônica do espiritismo é, é o combate ao egoísmo para que haja destruição do materialismo e a reforma das instituições. É um tripé interessante que nós estudamos em três questões do Livro dos Espíritos, 913, 914, 799. Esse movimento, então, de, de soltura define que Satanás estava sendo solto, ou o opositor, que é cada um de nós que vai reencarnando com as tendências a serem trabalhadas, cujas tendências fazem oposição ao cristianismo, e, para que nós entendamos isso de forma prática, é, no próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, que trabalha o, o, o assunto do cumprimento do dever em determinado capítulo, os Espíritos vão dizer que, o, a, de princípio, o, o, o dever é muito difícil de, de se cumprir porque ele, vai, ele contraria os impulsos do coração. Então, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de Satanás como opositor, como aquele movimento interno, os impulsos que se contra... os impulsos interiores que emergem, o Satanás que emerge, que se contrapõe ao cumprimento do dever. Por isso é que nós precisamos fazer esforços para dominar as inclinações más, porque elas são tendências, elas são condicionamentos. Então, esse Satanás solto não, não vê, ele não está sendo, não foi solto para perseguir coletividades aqui e ali, espada na mão, mas para trabalhar a intimidade dos seres nas nossas linhas de decisão, que foi o que nós aqui modestamente recolhemos do, do Honor. Então, uns e outros, nós, uns e outros, os que nos mantemos no campo do da tendência negativa, nos tornamos instrumentos do escândalo, instrumento da justiça. Para aqueles de outros que estamos buscando a renovação, contrapormos ao, aos que é, se opõem aos movimentos do amor e da fraternidade, nós vamos, então, contrapor, vamos exteriorizar as virtudes. Nós vamos expressar novos caracteres. Não é isso que Allan Kardec define para nós? Que a educação é a arte de formar os caracteres? E que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos? Então, a nossa tônica temática aqui é a renovação dos hábitos. Renovação dos hábitos para haver a alteração do caráter, dos caracteres. Então, nós vivemos hoje um ponto bastante interessante, que é esse movimento. O movimento hoje é o um movimento da... É que nós temos liberdade, liberdade total de expressão, não é isso que acontece no mundo? O nosso alto-falante está bem ampliado aí no mundo, pelas redes sociais a mídia, então nós temos uma capacidade enorme de soltar o que vigora na nossa intimidade e, e com bastante eloquência e alcançar corações espalhados em todos os, os, os recantos da terra e esse aí é até um assunto aí do, do, do versículo 8, aí, por exemplo que trata dos quatro cantos da terra, então é isso Penso que o, 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 o movimento de libertação, de liberdade, é para que nós saibamos adotar e utilizar bem da liberdade, porque o, 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 os padrões da Babilônia e de Roma, que foram materializados no mundo, eles não foram manifestados no mundo, edificados no mundo, de uma forma mística. Nós mesmos fomos os atores, dessa ribalta que edificamos a Babilônia, repaginamos a Babilônia em Roma e hoje nós lutamos individualmente, nós aqui, é, estamos lutando contra os efeitos visíveis, concretos do mundo para expressar uma nova, uma nova, uma nova expressão. Cujo símbolo é a Jerusalém renovada, que nós vamos estudar mais à frente. Não sei se, Beto, você está de acordo aí com o que você queria, se é por aí mesmo.
0: Bom, pessoal, desculpa, eu fiquei sem áudio. Voltou. Então, continuando. O próximo versículo nos ajuda. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então, dando prosseguimento ao que o Júlio colocou, nós temos um diálogo filosófico, que é a conquista da liberdade que se dá sobre o ponto de vista do despertar da consciência e, no plano operacional, a luta para dar uma forma mais bela as ideias que nós vamos elaborando. Isso não é simples. É complexo. Uso a metáfora usada é, a, a, disponibilizada por Platão. Mundo das ideias e o mundo sensível. A distância é incomensurável. O, o, eu gosto do símbolo, o artista vê um painel e depois ele vai colocá-lo no papel, na tela. Ele vai dar forma ao, a uma pedra, a mármore. Enfim, o assunto é muito complexo, porque é necessário tempo, é necessário paciência. Desenvolver tecnologia, habilidade, sensibilidade. Compreenderam, pessoal? Então, não, o, at, o artista nunca vai se dar por satisfeito com a sua obra. Porque ele fala assim, mas não foi bem assim que eu intentei. Naturalmente, ele vai em busca do aprimoramento. É a evolução, mudanças. Mudamos aqui, vamos ali reencarnamos, desencarnamos, para atingir a perfeição. Só que nós não podemos, Quando eu até ressalto o que o Júlio colocou, que a nossa tendência, quando analisamos, ela também visa uma explicação sobre o ponto de vista das injunções dos acontecimentos, porque nos importa até hoje, saber o que aconteceu. A nossa dificuldade é entender o que representam os acontecimentos. O indivíduo liga para o outro e você viu o que aconteceu lá? Ah, eu vi. Aí, daqui a pouco, está dando todo mundo opinião. Poucos vão analisar dizendo, o que, que isso importa para a nossa evolução? Qual é o sinal que eu posso aproveitar para o meu progresso? Eu pergunto para vocês. Nós fazemos isso? Geralmente o assunto termina e ninguém tira um cunho moral para se modificar. Estou generalizando, você acha que é leviano? Estou tentando trabalhar dentro das nossas imperfeições do dia a dia. A gente relativiza. Aí, ô Júlio, eu vou brincar com você, falando assim, e nós, que somos bons lat latinos, né <risos> a gente costuma ficar mais latino né, do que efetivamente filosofando. A gente parla, 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 resolve o problema do mundo, aí no final alguém conta uma piada, a gente morre de rir e vamos embora. Isso é típico italiano, né? É, Latina é temperamental, temperamental. temperamental. Pois é. é. Eu até vi um, uma exposição essa semana de um, um ilustre padre católico. Eu achei tão bonitinho ele falando, ele citou é, a tendência do italiano a transferir para fora o que ele tem que trabalhar dentro. Né? Então, por exemplo, sob o ponto de vista político, o italiano ele sai de casa tá está chovendo. Ele fala assim: tudo culpa da corrupção. A chuva. <risos> Perceberam? Isso é coisa de italiano. Que somos, que temos a Itália na nossa história também, como temos a França e todos os países. que nós somos viajores. Nós temos em nós experiências. Nós não somos. É, é, nós estamos brasileiros. Nós estivemos italianos. Estivemos asiáticos. Como queiram. Eu só estou tentando adequar o meu, a minha fala para universalizar. Mas é válido lembrar que o nosso diálogo também não pode descolar de uma organização que nós não somos soberanos. Então vejam bem, o que eu vou falar parece que vai contradizer o Júlio, mas não vai, lá na frente vocês vão ver que nós estamos falando da mesma coisa. Ô, Júlio, você a certa feita me contou uma história me refletindo sobre um trecho de um livro belíssimo que eu e você já lemos, talvez, várias vezes, o livro Memórias de um Suicida. Você tá, nós estávamos conversando sobre os processos expiatórios que não dependem unicamente da, da escolha do indivíduo. Ele é constrangido a entrar nesse, nesse processo. Sei, sei. Aí você citou o exemplo... De um nosocômio, em que o indivíduo estava ali. No... Sim. sim. Né? Constrangido. Ele estava preso, preso numa torre, e, e ele, ele, tinha, ele tinha, que, tinha que todos os dias estudar os o, Evangelho, o Evangelho,
1: ele, ele, ele era, era obrigado. E tinha que apresentar uma resenha por escrito do, do entendimento. entendimento.
0: Então, Júlio, eu vou brincar com você dizendo o seguinte: os iluministas. É, catedráticos de espiritismo não vou ficar muito feliz não porque a ideia a, a, a proposta da autonomia ela é uma coisa que muitas vezes ela é descolada do bom senso ela é ufânica
1: é, então, então e... nós,
0: nós temos na evolução os processos que precisamos das regras das orientações é o chamado movimento heteronomo Quando vamos despertar... Posso, desper... Des... posso, 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 posso te, te ajudar, ajudar aí, aí para você não ficar não sozinho? sozinho. Questão, Olha o que, que diz na questão,
1: questão 1008. 8. São Luís. Sim, ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Está de acordo com a, também com a 262A, só para que você não fique sozinho nessa aí na, nessa, nessa, jangada, nessa jangada que está cingrando... O oceano aí, o oceano meio complicado.
0: Isso aí, muito bom. Toda vez que você tiver livre dos Espíritos aí para colocar dentro, não se acanhe. Então, vamos lá. Então, é, dentro desse contexto, pessoal, é, de organização, imagine o indivíduo que está internado no mundo espiritual, ele está encarcerado, ele não pode ficar livre. Então, nós agora vamos falar dos mil anos que a besta estava presa e que foi solta. Significa o seguinte, que as reencarnações individuais, portanto, redundando, coletivas, existe um planejamento do lado de lá. Ou a gente pode julgar que basta vontade, determinação, fé, que tudo funciona do jeito que a gente quer. Isso se chama liberdade ou libertinagem? Perceberam? Então, só que no mundo espiritual nem sempre o indivíduo que tem limite sabe. para não dizer que a maioria das vezes não sabe? Porque espírito puro é que tem autonomia completa. Está de acordo, Júlio? Então vejam bem. Por que que João, evangelista, que está tendo uma visão e o papo dele é com Jesus, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e não concordarem, hashtag João não concordamos. Campanha nas redes sociais. Na verdade até não é João, né? É hashtag Jesus, tu tá por fora. Jesus não dá. Porque nós somos iluministas, revolucionários, e estamos divulgando que basta a vontade conforme está no Livro dos Espíritos. E eu estou falando isso propositalmente, eu estou usando o discurso espírita, tá? eu não estou falando para leigo que desconhece a obra espírita. Eu estou falando de sofisticação. É o relativismo. Eu pego uma ideia, ela está ali. Isso aqui é uma chave. Eu, eu falei isso hoje, essa semana várias vezes, Júlio isso aqui é uma chave, está na minha mão, chave. Aí você vira para mim e Roberto assim, ô oh, Beto, isso não é chave não. Eu falo assim, como? Isso é chave, eu, tá no meu mole, eu abro. Não, você até abre, mas isso não é chave. Sabe por quê? Porque isso é um, isso é um composto químico, é, isso tem metal, que pipipi, 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 você pode até abrir, mas não é chave. Costuma no final da conversa, eu falo assim, Júlio, você tem razão, eu acho que eu sou... Eu estou emburrecido. Por quê? O Júlio foi tão, ar... ele foi tão inteligente que ele sofisticou tanto a teoria que ele conseguiu deturpar a minha percepção do que, que é o lógico, o que, que é o óbvio. Desculpa, tá, gente? Eu parece até que essa semana eu tomei meio repetitivo. Não sei por quê. Então, nós estamos dizendo o seguinte, que houve, sim, um movimento no mundo espiritual que libertou. Que libertou. E aí o que, que acontece? Na sequência. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Bom, que terra é essa? O Júlio falou da terra do coração. Não foi, Júlio? Você falou do mundo íntimo. Então, quando desperta, sim, sim. quando a gente desperta a consciência, o que, que acontece? As imperfeições ganham o corpo. Para de para de cuidar das paixões. Ô, Júlio, questão e 906 do livro dos Espíritos que fala da, das paixões? É, 90... Isso. 906. Isso. 906, 907. 907. As é. paixões, os princípios das paixões são maus? Maus? Mas, mas. Isso. Não. O 907. Mal, qual que é o mal? É quando a gente perde o governo das paixões. É o acréscimo que a gente dá, que a gente sofistica. Aí que está o mal. Então as paixões estão no nosso cenário íntimo e elas são liberadas. E quando a gente libera, ela toma corpo nos quatro cantos da Terra. Agora, vamos falar sobre o ponto de vista de fora? Imaginemos grupos de espíritos sendo liberados e a liberação não é assim. Está liberada, pessoal. Aqui, abriu-se os portões, aí blu, vem a manada. Não é assim. É magneticamente. Você faz alterações, é como se é, você fizesse esse movimento mesmo de abrir porteira. Só que quem está no gado, quem está no rebanho, não sabe. Aí, como foi liberado, como foi alterado o sistema vibratório que envolve os espíritos, eles naturalmente começam a se movimentar mais livremente, sem saber. Aí eles vão se reunir junto com os afins. Então, se ele está no mundo espiritual, ele vai se aproximar de quem está no plano terreno. Aí aquela companheira vai ser sua mamãe. Imaginem esse fenômeno acontecendo em larga escala. Ô, Júlio, só para me pular no tempo, para tentar explicar isso, eu vi essa semana um, um resultado de, um, de uma pesquisa, vocês conferem aí para mim, porque eu não tive tempo de conferir, mas eu vi alguém dizendo que a cada ano, atualmente, a população mundial está aumentando em torno de 60 milhões, a cada ano, qual que é a população do, do planeta hoje? imagine a cada ano isso aumentar 60 milhões. A gente não sabe até quanto que vai continuar aumentando. Então, exponencialmente, isso não dá uma sensação de que foi aberto algum portal? Porque os Espíritos estavam em algum lugar. Agora, vamos voltar. Ô, Júlio, você consegue me dizer qual que era a população do planeta em torno do ano de 500, da Era Nova? E se a gente pegar um dado estatístico, qual a população do mundo mais ou menos em torno do ano de 1500? Eu não fiz essa pesquisa, mas eu posso dizer, pelo bom senso, pela lógica, que a população aumentou no planeta muito do ano de 500 ao ano de 1500.
1: É, só só para te dar um dado, dado por volta, volta de, de, de 50, 50, 60, 50, 60, era cerca era de 2 bilhões. Grosso modo falando ali os anos 60, 50, 60, 2 bilhões. Você
0: está falando dos anos 60 da nossa, do, do século XX? É,
1: exatamente.
0: Então está. Era, então, era por volta, por volta de,
1: de 1 bilhão e 800, 2 bilhões, um pouco mais ou um pouco menos, em torno de 50, 60. 60.
0: Pois bem, e, e olha que nós tivemos, nós tivemos no século XX... Um morticínio absurdo, duas guerras, duas grandes guerras, sem contar o morticínio em função dos sistemas é, é, ditatoriais que matou dezenas de milhões de pessoas. E a população, na década de 1960, aumentou substancialmente. Então, a Leila está colocando no chat que a população mundial atual em torno de 7 bi 7 892 milhões de pessoas perceberam. E naturalmente, os espíritos sendo liberados não significa que eles eram satanizados, tá bom, pessoal? Mas era a condição imperfeita que se aglomeravam no mundo espiritual. Aí o que que acontece? Esses espíritos reencarnando. Eles vão reencarnar só na Europa? Não, eles vão reencarnar em todos os lugares. Então, eles vão ser espalhados nos quatro cantos da terra. E aí, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. O que, que representa Gog e Magog? Ah, tá vendo, pessoal, como é que o assunto é complexo? Olha, não é tão confiável. Wikipédia não é confiável, tá bom? Eu não tive tempo de fazer uma pesquisa mais profunda, mas se vocês digitarem Gog e Magog no Wikipédia, vocês vão achar a seguinte explicação. Porque existe uma interpretação de Gog e Magog no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Eu vou trazer só no cristianismo, porque são similares. Gog seria um líder, um grande exército que ataca a terra de Israel. Gog é descrito como da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Isso se refere à profecia de Ezequiel, 38, 2 e 3 em Ezequiel a batalha de Gog e Magog ocorre no período da tribulação a evidência mais forte desse conceito é que o ataque pode ter acontecido quando Israel estava em paz de acordo com Ezequiel essa era uma nação que tinha segurança e pôs à prova suas defesas quando Israel pactou com a besta ou o anticristo, em efeito do começo da profecia das setenta semanas, também conhecido como sete anos de tribulação, isso está em Daniel, Israel poderia estar em paz. Possivelmente a batalha ocorreria na metade do período dos sete anos. Metade do período de sete anos. De acordo com Ezequiel, Gog foi derrotado por Deus nas montanhas de Israel. O abate seria tão grande que levaria sete meses para enterrar todos os mortos. Olha aí, sete anos, sete semanas, no final da batalha foi necessário sete meses para enterrar todos os mortos. Olha os ciclos, ciclos maiores, ciclos menores. Gog e Magog são mencionados novamente no Apocalipse. O uso duplicado dos nomes Gog e Magog em Apocalipse é para mostrar que aquelas pessoas demonstraram a mesma rebelião contra Deus e antagonismo para com ele, assim como em Ezequiel. O livro Apocalipse usa a profecia de Ezequiel sobre Magog para mostrar os últimos tempos, o ataque final, a nação de Israel. O resultado final dessa batalha é o que tudo será destruído e Satanás será lançado no lago do fogo do enxofre. Carlos Alberto, estou atônico. Não, não fique beba um pouquinho de água porque nós temos na própria explicação ou interpretação que está no wikipedia uma interpretação também simbólica porque falta elementos para eles eles estão no literal certo? vamos voltar às nossas reflexões então observem satanás é solto os quatro cantos da terra o que, que vai acontecer, gente? Batalha. Guerra. Rupturas. Por quê? Observem. Ô, Júlio, nós podemos pegar até o símbolo dos bárbaros invadindo Roma. Vê se você acha que nós podemos trabalhar nessa linha. Roma representava, sobre o ponto de vista positivo, vamos lá, positivo, Roma representava a organização do planeta na época. A gente que estuda um pouquinho de história, Júlio, lembra quando as legiões chegavam em determinadas regiões? Por exemplo, na Espanha, o povo, o povo dos vilarejos amava, adorava, recebia soldado romano, com glamour, com festa. Por quê? O que, que significava para ele, Júlio? É, os, os historiadores... Eu vi um, um documentário britânico, britânico sobre a,
1: a, a época do, do Adriano, Adriano na Inglaterra. Os, os historiadores britânicos, os próprios historiadores britânicos, britânicos chamam o, o, as, as forças, forças romanas de, de força civilizatória. civilizatória. Era a força a civilizatória, civilizatória da, da época. Porque, porque é,
0: os romanos implantaram é, estradas, aquedutos, cidades. Onde os
1: romanos estabeleciam um, um acampamento que, com o tempo, se tornava uma cidade. Né? Tem várias cidades que foram cresceram assim. Então eles, eles representavam é, uma, uma organização e, em termos de, de até de, de compreensão física, né? os, os romanos eram menores do que, que os, 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 os germânicos, os do que, germânicos, que os celtas, que né? eles tinham uma estatura de cerca de 1,70m, mas o que,
0: o, que, o que fazia os romanos sobressair
1: com um grande impacto era a organização, a capacidade, a organização, a capacidade de organização,
0: organização. E,
1: e, a inteligência, a, 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 capacidade a capacidade de engenharia, engenharia de ciência. Para quem, quem quiser entender, entender um, um pouco a, a capacidade, capacidade de engenharia, de engenharia dos romanos, uma batalha mais, das mais famosas da história é o Cerco de Alésia, na Guerra das Galhas. Depois os irmãos podem estudar aí na Wikipédia. A, a Batalha de Alésia. O que, que César fez em torno de Alésia no espaço de um mês que dá uma ideia da, no, da capacidade de organização de inteligência que os romanos, obviamente, utilizavam para engrandecimento pessoal, mas é, foi o escândalo necessário para fazer com que a humanidade avançasse em termos Temo de organização.
0: E eu queria ressaltar o, o ponto principal, é, que, para dentro do enfoque, né? Todos têm a sua importância. Mas o ponto principal é a proteção que Roma oferecia. Proteção. Não é? É, por isso eles ficavam felizes, porque além da tecnologia, proteção, porque o mundo era confuso. Não é? ah, os nômades, os invasores... Ô, Bê, ô, Bê, ô, Bê, é só um dado para te ajudar aí. Ali, ali na, na Europa, Europa,
1: havia milhares de tribos que não se entendiam. Elas não foram capazes de estabelecer uma organização, uma união. Então, elas se degladiavam, uma atacava a outra. Então, os romanos realmente representaram para para muitos uma proteção.
0: Muito bem. Então, vamos vamos para para esse essa análise do texto, pois ela é, é ela abre para nós um cenário que nos ajuda a concluir a reflexão. Olha, observem bem. Então, Gog e Magog, voltando, né? É, ele representa uma batalha contra Israel. Israel que vivia um período pródigo, um período de paz, e é atacada. Sobre o ponto de vista da profecia, o que, que Israel representa para gente? No mundo. Não Israel como nação. Estou trazendo um pensamento, inclusive, do Leles. Não é Israel ah, que, que, depois de mais de mil anos em busca, conseguiu reconhecimento, um lugar, um país. Não, não é. Porque aquele país é, não, não sugere nenhum interesse sobre o ponto de vista as suas terras, para que um, 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 esse agrupamento invadisse para tomar. O diálogo é sobre o ponto de vista filosófico. Israel representa o cristianismo, representa a religião universal, a unidade. Israel representa é, o monoteísmo, Israel representa a família, a unidade. Israel representa a fraternidade, a caridade. Mas, Casalberto, como assim? Olha, se você não concorda, eu não estou falando é, da Israel atual, eu estou falando sobre o ponto de vista da missão. E se você não concorda, eu respeito, mas em Israel, que Jesus encarna. A árvore genealógica, sobre o ponto de vista filosófico, está em Israel. Então, a guerra de Gog e Magog é contra o projeto. Perceberam, pessoal? É contra a espiritualidade. É contra a sensibilidade para manter o status quo do mundo antigo, que prevalecia o totalitarismo, que prevalecia a força, o constrangimento. Imagine, Júlio, já que nós trouxemos Roma organizando o cenário dos, dos nômades, das tribos do mundo antigo imagine o sofrimento das mulheres, das crianças, dos velhos. Não é? Como que a gente assiste aqueles, aquelas histórias em filmes, como o mundo é, nos agride os olhos nos dias atuais, aqueles tempos. Significa o quê? Que nós já demos um passo adiante. Significa o quê? que a humanidade, como um bloco, como um conjunto de pessoas, estão interessadas no progresso, na organização sem corrupção, sem deturpação do caráter, sem polarização. Observe como nós somos contaminados. Nós estamos falando de espiritualidade. Como é que você está vendo o tema? Você está vendo o tema sobre a tela mental que você está polarizado. Então, alguém aqui no nosso grupo está assim, graças a Deus as coisas estão melhorando. Já tem um outro que está assim, que desgraça. Já tem um outro que está que tá assim, vamos pegar a espada romana. Aí tem um outro que vai dizer assim, então vamos matar israelense. Aí um outro vai dizer assim, vamos brigar contra o Islã, como se a religião muçulman, dos muçulmanos fosse algo. Porque o que importa é o que eu vejo, o que importa é o que me interessa. Quer dizer, visão turva, satânica. Não se sintem, não se sintam, por favor nesse cenário, pois a nossa fala é utilizada com os, com os vernáculos do texto. Com que nós estamos trabalhando? Porque o diabo, o satanás, que importa para o cristão, não é o que está lá fora. É, embora você tenha que ficar atento com ele. Então, ninguém entra na minha casa para fazer bagunça. Porque eu não permito. Agora, eu não saio, eu não vou na casa do vizinho para dizer que ele está certo ou errado. Significa o quê, meus amigos? Porque se eu for instrumento para essa batalha de Gog e Magog, essa batalha vai me matar. Eu morro na concupiscência e demora muito tempo para enterrar cadáver. O que significa? Que a, a semeadora é livre, a colheita depois dos estragos, de um tacaco, é obrigatória. É obrigatória. Perceberam? Então, sobre o ponto de vista da profecia, quando se instaura nos quatro cantos do mundo, sobre os quatro cantos do mundo, a história medieval que vai cedendo para o mundo moderno, nós vamos nos deparar com o seguinte fenômeno, que está no versículo 9. Observemos, o assunto é muito legal de trabalhar. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Significa que Satanás foi solto por mil anos, depois, naturalmente, os Espíritos retornamos para o mundo espiritual e vamos começar a participar de um outro ciclo, a definir que grupos estabelecem ciclos. Quando reunidos, atração magnética é a resposta. Uma coisa é você estar sozinho em casa. Já viu quando chega uma visita? Como é que você muda? Como é que o cenário altera? Agora, imagine você recebendo a família inteira no domingo na nossa época em julho, doze filhos, filho com, com nogra, com, com nora, com gerro, aí costuma vir agregado o, o sogro do filho, aí vem neto, vem bisneto, aí o almoço virou, dezenas e dezenas de pessoas comendo macarrão, e se for latino, todo mundo falando, todo mundo naquele tom equilibrado, harmônico, não é assim? estabelece o quê? Em princípio, um caos, uma desorganização, aí é uma luta. Mas todo mundo vai ter que contribuir, e se Deus quiser, todo mundo vai lavar o, lavar o prato depois, não vai ficar só para um. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. O homem, como Júlio lembrou, com necessidade de se liberar, ele naturalmente foi bater de frente contra o sistema. E aí instaura-se os movimentos que libertaram. Não é isso, Júlio? O iluminismo, o renascentismo, corroborando com a chegada de espíritos nobres no meio da turba. Então, os espíritos superiores que vieram como esses grandes expoentes da história, eles foram cercados. Eles foram é, como que... É, eles aglutinam pela luz, pela bondade, mas, ao mesmo tempo, incomodam e acabam sendo perseguidos. Está de acordo, Julio? Entra aí em cena. Aí um...
1: é, foram, são sitiados pelo, pelo... Porque se há um movimento de, de soltura de Satanás que define o, o opositor interno, que define as nossas paixões, que são enquanto campo para atuação, evidentemente que o, 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 o símbolo contrário ao, ao Satanás, ao opositor, que é o Cordeiro, que representa Jesus, também foi solto. Então, nós estamos trabalhando com a, com a, com a luta no campo interior do que vai prevalecer. Se vai prevalecer o, 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 o elemento opositor desagregador de forma interior... Porque nós podemos ter, amigos, nós podemos ter no campo social divergências variadas, políticas, ideológicas, podemos. Mas nós não podemos perder o senso de, liber... de... de fraternidade, o senso de união, de amor, porque o Espiritismo define para nós o, o caminho do centro. O caminho do centro é o caminho da virtude. O caminho da virtude é bem, é bem, é bem claro para nós, é o da compaixão, da misericórdia, da, da, da piedade, tal como Jesus exemplificou. Porque Jesus trafegou entre romanos e entre, entre judeus, fariseus. Ele trafegou é, na linha central. Alguém pode considerar que Jesus. Alguém aí vai ter coragem de dizer que Jesus ficou em cima do muro entre judeus e romanos? Não, porque ele terminou sendo crucificado, mas ele operou na linha da virtude. E quando a gente opera na linha da, da virtude, a gente vai de encontro ao filho do Calvário, do necessitado. Então, de um lado e de outro, tem o filho do Calvário que está polarizado, exacerbado, é, cristalizado, que não consegue ver um, um movimento que busca a paz, a conciliação, que é o, o que nós devemos buscar sempre. Então, a, 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 esse grupo de iluministas, que aqui eu ouso, eu ouso dizer que foi coroado com a chegada do Consolador e Kardec, foi sitiado pelas forças contrárias, e nós tivemos um movimento... É, quem é, é, faz um golpe de vista na história, a partir de 1869, por exemplo, vai perceber que o, o sítio foi extraordinário, Beto. O sítio foi, o sítio foi feito em escala global. Vamos lembrar aqui das, da Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, para ficarmos só nesses três elementos que abriram terreno, porque se você observar, Beto, ah, principalmente a Segunda Guerra Mundial abriu um terreno, um painel para a chegada de muita gente na Terra. Aquele movimento da Segunda Guerra Mundial em escala planetária, praticamente, é, atraiu... Nós seremos capazes de, 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 comp, de conseguir é, compreender ou de conseguir quantificar o número de espíritos que foram atraídos para a superfície da terra, a, subiram sobre a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos? Seremos capazes de imaginar a quantidade de espíritos que fizeram esse movimento? Porque essa subida para a largura da terra e o Arraial dos Santos representa a, a, a busca pela luz, o anseio pela luz. Muitas vezes, Beto, o elemento ele, ele sai do bolsão para se agregar naquela confusão, mas a, o anseio que ele não consegue é, articular ou verbalizar é o anseio pela luz, pela felicidade, ou não é? Não é por aí?
0: É, e, e por isso que é, quando não tem a experiência devida, não é? a virtude é, é bem elaborada entra nas raias dos exageros. Então, se a gente é, é, estudarmos a doutrina espírita, a revelação dos espíritos, nós vamos verificar que os seus testemunhos sempre são assim. Poxa, eu achei que estava fazendo um certo. O nós achamos um trabalhamos uma questão na revista espírita, no nosso encontro pelas manhãs que fazemos de segunda a sexta, no canal Gênesis, Gênesis no lar. Nós achamos um texto belíssimo do Espírito de George Está na Revista Espírita, ele falando sobre é, o lado luz de todos. Aí ele diz assim de uma forma filosófica e muito eficiente, é, com muito sentido, de que todos os Espíritos têm o seu lado luz. Todos, 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 todos. Agora, nós não podemos esquecer isso é muito importante. E a gente sempre tem que colocar os dois, fazer a balança ficar bem fiel ali, né? Fazer a medida certa. Que existem momentos do psiquismo que nos enovelamos na rebeldia. Quando o indivíduo, como o Júlio bem disse, vem para a Terra e ele vai se manifestar nos quatro cantos da Terra, todos reencarnamos para acertar, para fazer o melhor. Mas, naturalmente, na hora que nós estamos diante do testemunho, da prova, a gente vai dizer para si mesmo se a gente está realmente afim de superar. Existem momentos na evolução que o espírito pode polarizar a rebeldia de tal forma que ele deliberadamente impede que a própria luz dele se manifeste. Lembram quando estudamos Kardec, quando ele vai falar da raça dâmica que veio para a Terra? São estes espíritos, somos nós. O que, que caracterizou a chegada na Terra destes espíritos? Viemos aqui para dizer assim, Jesus, vamos lá ajudar você? Nós viemos para cá caracterizados por rebeldia. Rebeldia. Orgulho. Não aceitamos as propostas do bem do mundo do qual viemos. Certo, pessoal? Então, quando o Júlio cita o século, final do século XIX, quando começam a aparecer as comunas em Paris, as guerras franco-prussianas, as agitações em vários lugares do planeta, e chegamos no século XX, com duas grandes guerras de, de extermínio maciço. Os líderes destas guerras, sem dúvida alguma, são espíritos rebeldes quanto aos desafios do progresso humano. Eu estou falando aqui de humanidade. E a sofisticação foi tal que pessoas, pessoas foram tratadas como coisas. Estudos da psique na atualidade indicam que nós temos um lado do cérebro que a gente coisifica e outro lado a gente humaniza. O que, que significa isso? Por exemplo, um psicopata, quando ele tira a vida de alguém, que ele tortura alguém, ele está trabalhando com uma área do cérebro que é a mesma que a gente usa para amassar um papel. Ou você amassa o papel com dó do papel? Papel é papel. Pesquisaram uma pessoa, um grupo de pessoas passando por uma irmã de caridade numa ponte pedindo ajuda. O número de pessoas que pararam para dar ajuda para a irmã de, de caridade. Aí travestiram uma mulher, colocaram-a como uma prostituta pedindo. O número de pessoas que pararam. Existe uma diferença? O nosso comportamento ele ainda está revestido de preconceitos, de imperfeições que nós cultivamos e que a sociedade alimenta. Perceberam? Então, no século XX, houveram manifestações de grupos expressivos que levaram pessoas à morte sob o ponto de vista da tortura, das experiências nos campos de concentração. Então, aqui eu não estou falando mais de guerras que apenas estavam os seus líderes interessados em dominar territórios ou tirar riquezas, mas que líderes que não estavam que estavam um pouco se lixando para o sofrimento que ocasionaram e tudo isso foi o a cum, a, o vamos dizer assim o, a culminância de ideologias que são antagonistas à humanidade e quando nós falamos Cristo é luz é amor é espiritualidade é religiosidade é é uma família voltada para o, o bom convívio fraterno, o progresso. É disso que nós estamos falando. Então, nós tivemos três grandes sistemas que são pelos, conforme os estudiosos do assunto, e eu aqui estou só replicando, se eles estiverem errados, o tempo vai dizer e, e vai me convencer, embora tenha para mim que eles estão muito mais perto da, do acerto, que o glamour desses sistemas trevosos tem três nomes de sistemas que nós vamos trabalhar aqui sobre o ponto de vista do passado e o que fomentou essas ideias. Não estou dialogando sobre o que está acontecendo no mundo atual. Beleza para não confundirem alho com bugalho, porque as palavras são adotadas de acordo com os interesses e nos dias atuais palavras possuem muitos significados de acordo com o viés ideológico. Nós nos referimos aqui, trazendo Mário Coelho, trazendo Rodrigues Leles, As Quatro Babilônias e o Apocalipse é o Terceiro Caminho, que o fascismo, o nazismo e o comunismo é o materialismo dialético que veio querer nivelar toda a humanidade e dar poder a poucos, para imperarem com seus comparsas, destruindo o que de mais belo que a filosofia vem dialogando ao longo dos milênios, que a religião vem traduzindo o pensamento divino sobre o ponto de vista positivo, no que remonta a vida futura, a esperança e a imortalidade, independente da doutrina que for. E, lógico, retirando os religiosos que também se tornam ditadores da consciência alheia. Não é dessa religião que nós estamos falando. Por sinal, Flávio Barduzzi, personal que está no chat, entrou conosco dizendo, Hare Krishna, Flávio, Hari Krishna, Ave Cristo, sejamos luz, sejamos irmãos, sejamos humanidade. Então o fascismo e o nazismo foram destruídos por eles mesmos, porque a treva destrói a treva. E nós temos no livro as quatro Babilônias, Mário Coelho fazendo uma profecia a partir das equações de Daniel, que o comunismo encontraria sua culminância derrocada a partir de 1985. E nós constatamos essa profecia que foi feita mais de 40 anos antes com a queda da União Soviética e o Muro de Berlim. É um marco histórico marco histórico, e vejam bem, 1985 aos dias de hoje, só para dar uma dica, o tanto que a humanidade avançou sobre o ponto de vista da consciência, da coletividade, que não cabe mais no mundo o totalitarismo que invade consciências, que censuram, que tiram das pessoas oportunidade de viver conforme as suas concepções. E o mundo do futuro não significa um mundo uniformizado, é um mundo de, diver, de diferenças sobre o ponto de vista que cada um somos unidade, mas concorremos para a unidade. Ou seja, a nossa convergência é mais importante do que a divergência. Porque divergência, sob o ponto de vista de um debate filosófico, na política divina, é trocar experiência. Mas no diálogo sempre fraterno. O que, que me importa? A minha ideia sobrepor a sua? Que arrogância é essa que eu tenho que te convencer que o, que o azul é mais bonito que o amarelo? Que o preto é treva e que o branco é religião, que papo é esse? Cor, não tem. Cor é cor. O que está por trás dela é que importa, é o espírito. Júlio, olha que coisa, meu amigo. Olha que coisa complexa. E o diabo que os enganava foi lançado no f... Lago de Fogo enxofre onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Ave Maria cheia de graça, como diz o religioso. Satanás é solto e derrotado. Olha, Júlio, palavras final sobre esse versículo, porque ele nos traz esperança. Vamos trabalhar nessa lenda? É, é, é,
1: sim, libera. libera quatro, quatro, Liberdade, Liberdade, igualdade e fraternidade, que, fraternidade, que é o, é o lema, lema aí, que foi... Esses três, três sistemas que, que você citou, citou aí, <risos> é, fez uma, uma leitura equivocada, isso. Do, do, do... E nós, nós temos que caminhar sempre no, sempre no sentido do, do... Vou voltar ao o assunto. A virtude, a conciliação, não é? Porque nós queremos sempre o melhor para para a humanidade, para a sociedade, na pauta do que a gente aprende no Espiritismo. E esse lago de fogo e enxofre é o coração, amigos, que está em, é, em desespero, está na revolta, está cristalizado, está polarizado, excessivamente polarizado. Aí o elemento se torna antagonista do outro que pensa azul, o outro que pensa amarelo. Nós estamos buscando caminhar e o quê? Para sair desse tormento. Oh, isso será um atormento, tá? Oh, Bia, até que me lembrei do nosso caro amigo Felipe Stabile Lembra que ele falava do Consolador Prometido? Pô, o, 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 tem gente aí transformando o Espiritismo no Atormentador Prometido, não é mais ou menos isso que ele dizia? Você conviveu com ele. A gente tem que sair desse tormento, do, do, não é? Nós estamos no tormento para todos sempre. Aqui, a gente liga a televisão, fica no tormento para todo sempre, não fica? <risos> Porque a televisão a televisão ampliou o arraial, não ampliou? A gente, a gente, nós estamos vendo ângulos do, do arraial que a gente não via. Não é? Eu, olha, olha que extraordinário. Isso. Hoje, o nosso coração já, já, já está tão assim abrangente que a gente se compadece com a, as mulheres, as crianças e os idosos, por exemplo, no Afeganistão, ou nos compadeceram.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E é o
1: arraial ampliado do bem, não é? Porque é o arraial que foi cercado, né? é? O do Santos. Sem dúvida. Então, é, 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 Roberto, Roberto, eu, eu não sei, sei se foi na linha que você queria que eu falasse não, mas o... nós temos que arrancar de dentro esse sistema que mantém o lago de fogo e enxofre no interior, né? A fermentação, o, o sofrimento, a dor, a tormenta e buscarmos aquele senso de fraternidade, de igualdade, de liberdade, né? Porque a lei, nós estudamos inclusive isso em Espiritismo. Porque o mundo, como você disse bem, o mundo da geração é um mundo plural, é um mundo das diferenças. Mas o, o ponto de, de, de. Qual vai ser o ponto de encontro? Porque eu tenho certeza que a ciência vai ainda demonstrar cabalmente a, a imortalidade e a existência de Deus. Então, é, a, a unidade vai ser essa no futuro. O a, a, a entendimento da, reen, da reencarnação, imortalidade, existência de Deus e a prevalência de Jesus como aquele elemento que veio buscar unir a humanidade.
0: Muito bem. Júlio, se é... Dessa vez, nós podemos contar para o pessoal que nós combinamos, e deu muito certo, porque nós propusemos que você fosse sempre mais no campo psicológico, que a gente pudesse trazer também os, os pontos sobre, da organização sob o ponto de vista social, né, espiritual, e nós chegamos nesse momento do estudo com um sentimento de dever cumprido, pois é, não é simples, pessoal, eu quero dividir isso com vocês, não é simples para nós, nós não viemos jamais, nós nos, nos propusemos a trazer ideias fechadas, nós temos que ter responsabilidade com a doutrina espírita, por isso a minha a opinião do Júlio, Gente, é um grãozinho nessa areia que foi citada no Apocalipse. Nós estamos aqui com o intuito, primeiro, de fazer amizades. De estabelecer um momento diferente. Como o Júlio falou da televisão, quem dera a televisão trouxesse para gente só coisas boas. Porque a informação nem sempre está ajudando sobre determinados assuntos. Eu costumo dizer que hoje em dia nós estamos começando a, a realmente confirmar uma previsão, sair desses grupos manipuladores pela diversidade da internet. Então, quantos aqui já não, não tem mais tempo para assistir aquela programação que deturpa o caráter, que emburrece? Como fala a música, né? E a televisão me deixou burro, muito burro demais ou seja, a gente já tem condições, por exemplo, de optar por um programa. Eu costumo dizer, tem hora que é melhor assistir um, aqueles casos de disputa de chefe de cozinha, chef, os masters lá, né? Ou então assistir aqueles programas de viagem, que aí é 0800, né? você não Ou então você vai assistir um National Geographic, que vai contar uma parte da história, que vai trazer elementos Aí a gente termina aquele programa com vontade de sair para a vida e viver. E cumprir Cumprir as nossas obrigações. Eu e o Júlio, Ô, Júlio, eu vou contar para o pessoal, nós gostamos muito de esporte.
1: Não conta que a gente briga, não,
0: Não, não, a gente não briga, porque, graças a Deus, eu e você gostamos só de duas cores. Então, veja bem. <risos> nós, nós estamos aqui... no. Ambiente, Felipe, em preto e branco tem é o número 13. 13. Nós somos Pronto, seres entrei. humanos. Somos seres humanos. Que o objetivo do, da humanidade, numa, numa visão filosófica, é tirar a camada que impede que sejamos humanos. Imperfeição. É isso que nos importa. E, por isso, nós trocamos experiências. Cada um conta a sua história e vamos juntos tirar aquele substrato, aquele resultado que agrega, que traga paz, concórdia, sabe? Que traga bem-estar. Isto é o futuro novo. Pessoal, eu gostaria muito de dizer que vontade de ver esse Brasil unido, as pessoas de mãos dadas, todos desejando de coração o bem coletivo, não, não particionado, todos marchando para construirmos uma sociedade igualitária, mas não nivelada, não confundamos conceitos, porque isso surgiu no século XIX e causou um problema grave até hoje. Nos manifestos, repito, eu não cito para não ser confundida a minha fala, porque nós somos cuidadosos, nós somos respeitosos com as preferências, mas não podemos pensar que, dessa forma, porque isso é utópico. Nós somos igualitários no sentido que, que é necessário justiça para todos, ou seja, todos precisamos de escola, todos precisamos de hospitais, todos precisamos de tecnologia, todos precisamos de ciência, todos precisamos de tertúlias, precisamos de entretenimento, todos precisamos das flores, todos precisamos do pão, todos precisamos de poesia, todos precisamos de Jesus, porque Jesus unifica todos os profetas, Jesus senta à mesa com todas as filosofias e religião, porque ele diz assim, todos os caminhos levam a Deus, quando pautados na virtude, na justiça, na sabedoria. Pessoal, parece que foi uma profecia que deu certo. Embora sejamos falsos profetas, eu pedi uns minutos após o horário de encerramento. E esses minutos foram tímidos. Foram só cinco minutos. Agradeço por você estar conosco você ter participado de mais um estudo extraordinário. E fica aí uma reflexão, Júlio, porque já que o tema fala que o antagonista foi, é solto e derrotado, é derrotado no sentido da sublimação. Lembrando que o tempo é dado por Deus e que nós somos administradores. Quando nós perdemos a autoridade, a condição, o conhecimento, a competência, o lago de fogo também costuma representar outros mundos. Então, se é dada a oportunidade, como foi dado para os capelinos, para a raça dâmica, seja o termo que tu queiras, porque brigam até por isso, é raça adâmica, é, é capelino, é o povo gosta, o povo gosta independente de onde viemos, nós viemos por rebeldia. E agora fomos acolhidos. E eu termino, se está certo ou não, porque também é motivo de polêmica, os Espíritos disseram que o Espírito que tem a responsabilidade com Jesus de guiar o nosso país é Ismael. Se for verdade, eu aposto que sim. Posso perder essa aposta amanhã. Sabe por que, que eu aposto? Porque isso veio por um apóstolo. Essa informação foi respaldada por um espírito que há séculos luta pelo nosso povo. Ele veio aqui cuidar de índios como um jesuíta, mas veio também falar com portugueses. Ele veio também falar com os negros. Emmanuel, Padre Emanuel da Nóbrega. Todos eles são unânimes em dizer que o mentor espiritual desse país é Ismael. A ti, Ismael, receba as nossas preces de agradecimento. Que possamos ser representantes do Altíssimo, unificando os corações, pacificando todos em torno do progresso comum Comum. Divisão só atende o antagonista. O que quer que esse país vá para o buraco. Vamos crescer juntos. Vamos dar as mãos. Agora. Não estamos dispostos a negociar com as imperfeições que deturpam o caráter. Não estamos dispostos a aceitar que as pessoas entrem na nossa casa para semear discórdia, para fazer bagunça. Isso você não permite na sua casa e nós não podemos permitir que aconteça na sociedade. Por isso, um povo unido, diz o ditado, jamais será vencido. E o antagonista ele se infiltra e promove a separatividade com ideologias muito bem arquitetadas. O futuro é que Jesus preconiza. Kardec fala para encerrar, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a doutrina de Jesus se baseia na vida futura, e precisamos conquistá-la a partir de agora, sendo bondosos, generosos, amorosos, e cuidando dos sofredores. Espiritismo, como disse Júlio, se não for consolador, atormentador, isso eu não quero. Então entre discutir sexo dos anjos, vamos juntos para o sofrimento, para tentar diminuir, que Deus nos abençoe. Júlio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, muito obrigado a todo o grupo aos amigos que nos acompanham nos canais, que vocês todos, todos, todos possamos ter um final de semana cheio de oportunidades de bênção, de alegria e de muito amor no coração. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos nos despedir, dizendo, Ave Cristo.